0: Hey, Friends, ihr habt es eh schon mitbekommen, es ist Krieg und wir haben hier hin und her belegt, wie wir das thematisieren können im Podcast und haben zwei Wochen ausgesetzt, weil uns ehrlich gesagt selbst die Worte gefehlt haben und sich alles falsch angefühlt hat. Und jetzt fühlt sich immer noch alles falsch an, aber wir nehmen wieder auf. Das mit Ablenkung zu rechtfertigen finden wir irgendwie auch ignorant und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, fehlt uns jegliche Begründung und jeglicher Sinn, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Aber wenn wir ehrlich sind, hat uns die auch von Anfang an gefehlt. Ähm, wir machen jetzt einfach weiter hier, weil es uns gut tut. Und ja, das ist auch egoistisch in diesen Zeiten. Aber wie gesagt, wir wissen es einfach selber nicht, wie wir jetzt hier weitermachen können. Wir probieren es jetzt einfach mal und... Hoffen, dass wir eine halbwegs entspannte Unterhaltung hier führen können heute. Wenn ihr es euch anhören wollt, dann macht das gerne. Wenn nicht, verstehen wir das auch. Und ähm, vergesst aber neben unserem Arschgelaber bitte nicht, euch zu informieren und zu helfen, wo und wie ihr könnt, wenn ihr könnt. Also, los geht's. Ihr hört den Kennenlern-Podcast von Nina Lippus und Sarah Troppes. Friends. Friends. Hallo, Friends. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, lange nicht gehört. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich, schwierig. Ob, schwierig, ganz schwierig. Ich bin gerade schon wieder Morgensport gemacht, weil erstmal natürlich das Handy, mit dem ich die äh, Tonaufzeichnung mache, ähm, kann... Akku mehr hatte, also es war komplett tot, dann musste ich das aufladen. Dann dachte ich, ich wäre bereit. Dann saß ja. ich hier in meinem Podcast-Studio, Kleiderschrank, ähm, hab gemerkt, ach ja, ich brauche ja auch Kopfhörer. Bin wieder runtergerannt, die fünf Treppenstufen in meiner Wohnung. Ja, Bin wie sieht es einerseits als würdest du so drei
1: Stockwerke... <lacht> durch mein
0: großes Haus, durch meine Villa musste ich von meinem Podcast-Studio in meinen ähm, mein Wohnsaal rennen. Dann wieder zurück, dann habe ich mich wieder hingesetzt. Das ist ja auch das Thema, ne? wenn man sich erstmal hinsetzt auf den Boden, dann wieder ja. aufstehen. Dann saß ja. ich hier und dann habe ich gesehen, ich habe ja mir einen Zettel geschrieben, mal wieder. Muss ich natürlich wieder erwähnen, dass ich vorbereitet bin. Und den ja. hatte ich dann auch wieder unten vergessen, da muss ich nochmal runterrennen. Also ich bin jetzt, äh, es ist Samstag Vormittag und ich habe schon Sport gemacht, will ich an der Stelle sagen.
1: Das ist toll. Also das, oh. ist, das ist ganz toll. Klasse, oder? Wie ja. geht's dir? Ähm, besser, als ich aussehe. Also ich habe vorhin diese Kamera angemacht und dachte, oh, hoppala, mh, süß. Äh. Ich bin so tone in Ton mit den beiden Kissen auch, die neben mir sind. Sie sind auch beige. Alles an mir ist beige. Ich finde, beige ist eine Toll. tolle Farbe. Ja, mmh.
0: yes, yes. Ähm, aber besser ja. geht dir. Ja. Bist du ja. noch in... Ähm, möchtest du überhaupt darüber sprechen? Bist du noch in Quarantäne? Ähm, Selbstquarantäne?
1: Ich... ich nein. <lacht> Und zwar aus Gründen, weil viele Leute... Also ich meine, in den letzten Wochen, ich meine, wir haben... Es gibt so viele Gründe, ähm, aus denen es sich nicht ermöglicht hat, äh, aufzunehmen. Und unter mhm. anderem, weil um mich rum zum Beispiel, ständig jemand krank ist. Ganze Familien, einzelne Personen, dann eine Woche okay, dann eine Person wieder, Krankenhäuser, also es eine komplette Katastrophe. Und jetzt hat mein Mitbewohner, ist positiv. Mhm. Und ich nicht. Also der ist schon positiv seit Dienstag und ich mhm. immer noch nicht. Mhm. Ähm, und da sich auch Menschen gerade im, in Quarantäne im Krankenhaus befinden mhm. ähm, und ich hier vor Ort bin, so ein paar Meter neben dem Krankenhaus, bin ich halt der Kurier, also die Einzige, die kann. Ja. Und deswegen bin ich nicht in Quarantäne, weil ich dann äh, rumfahre und Besorgung mache und mhm. ähm, Katzen streichle. <lacht> ähm. Ja, sehr gut. Aber das ist ja gut, dann kommst wenigstens du noch mal ein bisschen raus. Ja, das, das, das stimmt wohl. Wobei, ich es komisch finde, also ich teste mich jeden Tag und ähm, ich habe ihn hier wieder liegen. Er ist, ja. er ist immer noch negativ einfach. ja. Und, und hast ich du PCR so auch gemacht?
0: Oder nee. nee, ja, einen
1: Schnelltest? Nee, Aber
0: man muss es ja auch nicht, ne? Ich war doch auch vor kurzem... Ich muss ähm, das nicht, nee. Ja, ich war doch auch vor kurzem in Selbstquarantäne quasi, weil ich Kontaktperson war. Und ja. ähm, dann habe ich nachgelesen, aber eigentlich als geimpft und geboosterte
1: Person musst du das nicht machen. Nee. Es du ist musst einfach, das nicht. Und ähm, Ich weiß nicht, hätte ich, hätte ich nichts gehabt, also hätte ich hier keine Leute, die, die noch meine Hilfe gebrauchen könnten, dann hätte ich das auch gemacht, aber mhm. am ersten Tag denkst du noch so, oh Gott, mega risky, ich gehe jetzt raus und hier ist jemand in meinem Haushalt, der positiv ist. Und mhm. am zweiten Tag denkst du schon so, wieso bin ich immer noch nicht positiv? Dritter Tag, vierter Tag. <lacht> ja, aber und irgendwann, das ebbt ab, muss ich sagen. Mhm. Und es gibt ja auch die großen und kleinen Personen im Krankenhaus und ich sag mal so, diese kleine Person brauchte auch ein Ergebnis aus dem Labor, und es hat drei Tage gedauert, bis es kam, weil die Labore überlastet sind. Mhm. Ähm, mein Mitbewohner hat sein PCR-Ergebnis immer noch nicht. Mhm. Das ist jetzt vier Tage her. Mhm. Also selbst wenn ich einen gemacht hätte, also das bringt mir nichts. Ich habe jetzt verschiedene ja. Selbsttests gemacht, alle sind immer negativ.
0: Ja. Das ist ja, ja auch das Ding, ne?
1: wenn du den Test machst und dann erst vier Tage später
0: das Ergebnis bekommst, es kann ja an dem vierten Tag schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Das ist ja dann eigentlich ja. auch komplett ähm, nicht mehr aussagekräftig. Aber ja, ich meine, du wirst ja jetzt nicht in diese Situation feiern gehen und im Restaurant rumhängen Nein, und so, sondern äh, du gehst halt Besorgungen machen und äh, ins Krankenhaus, hast wahrscheinlich eine Maske auf und dann ist also, Ja, also
1: ich gehe nicht mal ins Krankenhaus, bin halt ja, nur davor. davor Oder gebe halt äh, die ja, Tasche also, ab. Ja, dann ist das, doch, ist das doch gut. Ja, ja, aber wie, das ist ganz komisch. Ich meine, ich hab, ich hatte vor ein paar Wochen, äh, hatte ich ja eine wichtige Sache und dann habe ich erfahren, dass ähm, mein Mitbewohner ähm, eine mhm. ganz lange Begegnung hatte mit jemandem, der positiv mhm. ist. Und da bin mhm. ich richtig, also ich meine, es war auch der Stress von allem, ähm, da war ich richtig aufgelöst und richtig panisch und mhm. jetzt, zwei Wochen später, denke ich so, okay, ich habe einen positiven mit mir in der Wohnung und ich mache Besorgung mhm. für den. Also das ist, oh, keine Ahnung, aber das sind so die Gesetze. Ich darf das und am Anfang war es komisch und jetzt ist es für mich normal. Ja, weißt ist du? ja auch in Ordnung aber es ist komisch. Also ich finde ja. komisch dabei es ist Komisch, komisch ich etwas aber normal, Falsches, aber komisch. Ja. <lacht> ja, man fühlt
0: sich so kriminell, ne? Ja, das kann ja, ich mir vorstellen. Ich habe jetzt auch immer öfter mal so Leute auf der, äh, beim Gassi gehen oder so gesehen oder irgendwo beim Spazieren gehen, die halt mhm. draußen an der frischen Luft alleine unterwegs waren und eine Maske getragen haben, dann dachte ich mir auch immer so, okay. Jetzt, sind die einfach übervorsichtig, weil sie Angst haben, sich zu infizieren? Oder sind sie vielleicht auch Kontaktpersonen, aber gehen jetzt mal kurz spazieren und tragen aber deswegen eine Maske, damit niemand was passiert? Das ist immer so, ja. was? so, was habe ich zum Beispiel auch gemacht? Was hat diese Person für ein Schicksal? Ja.
1: Und, ja aber ich gut. dachte ehrlich gesagt, du sagst was anderes. Ich dachte, du sagst, dass die positiv ist und alleine rausgeht.
0: Ja, kann ja auch sein. Also, ja. ganz ehrlich, ähm, ja gut, ich sag dazu jetzt nichts. Aber ich glaube, ein Spaziergang ähm, muss einfach dann nach, ich weiß nicht, wenn du zwei Wochen lang, nee, gut, wenn du wirklich Corona hast, dann musst du zu Hause bleiben. Das ist klar. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt, ähm, ja, so wie du, Kontaktperson bist, aber negative Tests hast und so dieses Risiko noch mitschwingt, aber irgendwie auch einfach noch nicht bestätigt ist, dann kann man spazieren gehen. Und da kann man halt eine Maske aufsetzen oder man geht irgendwo spazieren, wo man niemanden trifft und ist draußen. Dann, ja, das ähm, stimmt. glaube ich, tut das einem Ding frische ist, Luft wenn, auf jeden Fall gut.
1: Ja, ich meine, wenn es dieser Person in, in dieser Wohnung schlecht gehen würde, dann würde ich sogar auch nicht gehen. Aber dem geht es mhm. nicht schlecht. Mhm. So. Ja. Gut.
0: Hin und her. Ja. <lacht> ähm, Wie auch immer. Auf jeden Fall. Also es freut mich aber auf jeden Fall, dass du ähm, noch negativ bist und dass es euch beiden den Umständen entsprechend gut geht. Ja. Es, ähm, ich habe mit Schlimmeres erwartet,
1: nachdem wir uns jetzt <lacht> fast zwei Wochen nicht gesprochen haben. Ja, das stimmt. Und es ist, also, das waren sehr volle zwei Wochen.
0: Ja, es ist einiges, einiges passiert und einige, einfach, keine Ahnung, Welt steht einfach Kopf. Ich weiß ja. auch nicht. Ganz komisches Feeling, einfach alles gerade.
1: Ja. Was ist Aber denn, wie geht's ja. denn dir? Was gibt's denn bei dir? Ja, ähm. ich kann
0: was ich kann was ähm, traurig und lustiges zugleich erzählen. Ich hatte nämlich, ich war auch ein bisschen krank <lacht> in den letzten zwei Wochen. Okay. Und ich habe mir die, ähm, ich hatte die, <lacht> wie ich, ich müsste es einfach nennen, die traurigste Verletzung, Ackerkrankheit, von der ich je gehört habe, dass sie überhaupt <lacht> existiert. Ich hatte ähm, äh, noch vor zwei Wochen eine Bandprobe und ähm, habe ansonsten auch keinen Sport gemacht. Das würde ich auch noch mal so ein bisschen Follow-up zum ähm, Beginn des Podcasts Anfang dieses Jahres, also meine Motivation laufen zu gehen und so weiter. ne, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Nee. Hat sich ein bisschen ähm, ist wieder ein bisschen eingedämmt, so ich denke ab und zu mal drüber nachlaufen zu gehen. Aber ich war jetzt halt auch verletzt in den letzten zwei Wochen, deswegen konnte ich nicht. Und ähm, also so viel dazu, ich mache einfach natürlich wieder kaum Sport, außer dass ich ab und zu surfen gehe. Aber sind natürlich auch eine andere Art von äh, Anstrengungen, Belastung. Und äh, ja, dann hatte ich diese Bandprobe und da sind wir so ein bisschen... Ähm, ausgeflippt am Ende. Wir haben jetzt den neuen Proberaum ja beim Franz im Keller und ähm, haben jetzt ein Schlagzeug einfach dabei mit dem Franz und können ab und zu mal so ein bisschen ausrasten. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen mehr ab als damals, als Daniel und ich zu zweit waren und ähm, quasi, ähm, ja, so Singer-Songwriter-mäßig unterwegs waren. So, und dann sind wir halt einfach bei einem Song, den haben wir ein paar Mal hintereinander gespielt und sind am Ende immer so ein bisschen ausgeflippt und wie man halt wie man halt so als coole, äh, coole Band am Ende so abgeht, ja? so ein bisschen springt und so ein bisschen auf der Stelle läuft und hin und her. Und dann hatte ich zwei Tage später, hatte ich Schmerzen in meinem linken Schienbein. Und ich dachte mir, kennst du das, wenn man vom Laufen, also vom Joggen gehen, im Schienbein äh, Muskelkater ja. hat? Ja, ganz unangenehmes ähm, Gefühl. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt keinen Muskelkater haben im Schienbein, ein, auf, auf nur einer Seite von, von nix und wieder nix. Ich habe ja nichts gemacht. Und ähm, dann wurde das aber nicht besser. Und ich bin dann die ganze Woche irgendwie auch Gassi gegangen und so, lange Spaziergänge. Und das hat sich angefühlt. Also das ging irgendwie am Schienbein und dann alle paar Meter, so alle paar Schritte, hat es angefühlt, als würde dir jemand einfach mit dem Hammer gegen das ja. Schienbein hauen. So. Richtig schön. Dann hattest du wieder, dann hattest du so ungefähr fünf Schritte Zeit, um dich vom Schmerz zu erholen. Und dann hat wieder jemand mit dem Hammer gegen geschlagen. So muss man sich vorstellen. Und dann war ich. Ähm, Irgendwann die Woche oder die Woche drauf sowieso, hatte ich sowieso einen Arzttermin aufgrund der ganzen ähm, Unverträglichkeitsgeschichte. Dazu irgendwann mal Follow-up, sobald ich Ergebnisse habe. Ähm, und dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er, ja, das ähm, hört sich eher nach einer Knochenhautentzündung an, wenn das am Schienbein ist. Weil ich dachte vielleicht, ich, hat, ich kannte bisher nur so eine Sehnscheidenentzündung mhm. oder so. Und er also, sagt, ja, wenn das am Schienbein ist, dann ist das wahrscheinlich eine Knochenhautentzündung. Sind sie denn, ähm, sind sie denn gesprungen? Und ich war erst so, hä, nee, eigentlich nicht. Und dann fiel mir wieder diese Bandprobe ein. Und das war das Einzige, wo ich halt gesprungen bin. Und er sagt, es kommt halt, wenn man unaufgewärmte, unaufgewärmt ist, und so Sprünge oh macht. Oh mein
1: Gott, nein!
0: <lacht> es ist so traurig, das ist so, auf so vielen Ebenen traurig. Und dann. Ähm, dann hat er noch gemeint, naja, das, also eine Knochenhautentzündung kann es schon sein. Ähm, es könnte aber auch sein, wenn es jetzt nicht besser wird, ähm, dass es so ein haar ist. Ja, so ein Müdigkeitsbruch ist. Das kann oder, tatsächlich, ja. ja, das könnt, könnte tatsächlich auch passieren. Und ich dachte mir so, ey, wie traurig <lacht> und armselig wäre es, wenn ich mir bei dieser Aktivität jetzt das Schienbein gebrochen hätte. Ey, das wäre ja einfach nur absurd. Naja, dann habe ich mir auf jeden Fall ähm, über eine Woche so ähm, Salbe drauf geschmiert und franz Brandwein essig und oder franz Brandwein, mhm. wie heißt es? Ähm, und alles mögliche drauf geschmiert und dann ein bisschen geschont. Und jetzt ist es auch wieder gut. Also es, okay. ist nicht es war nur,
1: nur entzündet. <lacht> Aber
0: es war es war nur entzündet. Und die geilste Situation war dann eigentlich, dass ich dann gesagt habe, beim Arzt, also der Arzt ist ziemlich cool drauf und ziemlich locker und dann habe ich irgendwie gemeint, naja, stimmt, ich bin gesprungen bei der Bandprobe, jetzt wo sie es sagen und dann sagt er ja, zeigen Sie mal, wie sind Sie denn da gesprungen? Und ich so, äh, naja, halt mit einem Bass in der Hand auf der Stelle, so hin und her, ich habe es halt so versucht so zu wie beschreiben. Die Rolling und also, Stones. Stehen Sie mal auf, machen Sie mal. Machen Sie mal. Da hat er mich ernsthaft in der Arztpraxis aufstehen lassen. Und, <lacht> <lacht> und ich sollte da rumhüpfen. So. Also ganz ehrlich, wie soll's denn aussehen? Ich glaube, der wollte mich komplett einfach verarschen. Der hat sich bestimmt danach hat er sich mhm. ins Fäustchen gelacht.
1: Also wie sieht's denn aus, wenn jemand ja. auf der Stelle hüpft? Das muss wie wie eine vormachen. erwachsene Person auf der Stelle also, hüpft. Wie sieht das denn aus? Zeigen Sie das mal. Wie halt... Wie halt <lacht>
0: Wenn so eine armselige Person, die sich beim Hüpfen äh, eine Muskelhaut-Knochenhautentzündung äh, zuzieht, wenn die hüpft, wie sieht das denn aus? Zeigen Sie mal. Es ähm, ja. <lacht> war, war wirklich einfach nur aber traurig. Aber ich hatte vor ein paar ja.
1: Jahren, vielleicht fühlst du dich dann nicht ganz so blöd, auch eine musikalische, unangenehme mhm. Verletzung. Okay. Ähm, nur anders. Aber auch unangenehm. Und ich habe es auch nicht aufgelöst. Ich habe nicht wirklich gesagt, was es ist. Und zwar habe ich da ähm, okay, was? neben was? meinem Fachabi habe ich noch bei H&M gearbeitet. Und dann ähm, bin ich zur Arbeit und war in der Babyabteilung und habe da sortiert. Und habe mich gebückt und wollte mhm. wieder hoch. Mhm. Ging nicht. Ich so, äh? Also mein Nacken, ah, Schultern, alles steif. Ich konnte nicht mehr nach links, nach rechts. Ich konnte nur noch mit den Augen. Und ich dachte, scheiße. Und dann ist mir eingefallen, was ich den Abend vorher getan habe. Ich habe gehadbanked, Nina. Ich habe so doll, so ja. lange geheadbanged. Und irgendwann, wenn man denkt, oh, die Haare flattern, mach noch mehr, mach noch mehr, lass die Haare flattern. Und man bangt und bangt. Und dann musste ich eine Woche krankgeschrieben werden, <lacht> oh weil ich mich oberhalb meiner Schulter nicht mehr bewegen konnte. <lacht> und ich habe es natürlich auf die Arbeit geschoben und habe gesagt, ich hätte mir da gerade was gezerrt.
0: <lacht> war das dann, hast du dir was eingeklemmt oder war das so ein
1: Moskelkater äh, Beides. Verhärtet ähm. und eingeklemmt. <lacht> Aber es musste sich erst lockern, um sich okay, wieder ja. zu entklemmen, weißt gut. du? Ja, und das war also auch mit ja. Musik. Aber das Verrückte mhm. ist ja, ja,
0: ich finde das verrückt, dass ja, bei dir kam sie ja auch erst am nächsten Tag und bei ja. mir kam das ja auch erst zwei Tage später. Das ja. finde ich irgendwie verrückt. Deswegen, ich, ich wusste auch erst gar ähm, nicht, ich konnte es gar nicht ordnen. Passiert.
1: So, äh, was ist denn jetzt passiert? Und dann so, ach,
0: mhm. ja. Ah, ja,
1: stimmt. Krank geschrieben ist wegen ist Hüpfen und krank geschrieben <lacht> wegen Headbang. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wow. Nur, dass ich nicht krank geschrieben war. <lacht> <Schade>. Aber <lacht> oh, herrlich, dann fühle ich mich schon mal ähm, nicht mehr das so ist schön. traurig das ist und schön. alt. Vor allen Dingen ist jedes Jahr schon ein paar ja, Jahre Ja, da war her, ich noch blutjung. War.
1: Wie alt war ich? Blutjung,
0: okay. Es kann also auch blutjung sein. 24 Personen oder passieren. so? Das freut mich.
1: Ja. 24 und, und steifer Nacken. Das beruhigt mich. Okay. Oh Gott,
0: ja. Und ansonsten ähm, habe ich auch noch mal ein kleines Hühnchen mit okay. dir zu hupfen. Äh, aufgrund dieses Pflanzendebakels, was sich immer noch zuträgt hier okay. in meiner Wohnung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Ich hatte von der von der armen Yucca-Palme ja. erzählt, ja. oder? Und äh, ja. Und, und von meinem äh, Trauermückenproblem ja. hier Aha. in der Wohnung und das hält immer noch an das ist mhm. nicht mehr so schlimm wie es mal war aber ab und zu sehe ich noch eins von diesen ja. Viechern und ähm, dann haben wir doch im Zuge dessen, hatten wir mal äh, telefoniert, unabhängig von dem Podcast und dann hast du äh, meine Monstera gesehen, hast gesagt, ähm, ich habe die gequält, das haben wir ja auch schon erzählt, ne? dass ich die Luftwurzeln an der Luft gelassen habe. Ja, aber hab das war so. ja nicht ihr größtes Problem, ähm,
1: sondern eher die Fäule.
0: <lacht> ja, genau, die kam ja danach. Danach habe ich nämlich, weil du gesagt hast, die braucht mal neue Erde und so, dann wächst die auch wieder, habe ich die in einen anderen Topf mhm. eingetopft. Den habe ich extra ähm, beim Hey oder Hi oder wie auch immer man den scheiß teuren Laden ausspricht, habe ich mir einen scheiß teuren, wunderschönen Topf gekauft, ähm, habe die da eingepflanzt und ähm, ich glaube eine Woche später, es war wirklich nur eine Woche später, <lacht> dieser, dieser Topf hatte auch ein Loch unten extra, ja, damit Wasser eigentlich ablaufen konnte. Eine Woche später telefonieren wir wieder und dann sehe ich, dass die Monstera einfach schon so ein richtig gelbes mhm. Blatt hatte. Dann sagt Sarah, das, ist, das sieht mir nach Wurzelfäule aus. Mhm. Also habe ich die rausgeholt aus dem Topf, in dem sie eine Woche stand. Ja? Eine ja. fucking Woche. Und dann waren die Wurzeln, die eigentlich so weiß-gelblich aussehen sollen, waren schwarz. Zum, zu, weiß ich nicht, zu, keine Ahnung, 70, 75 Prozent waren die schwarz. Und dann, äh, ja, komplett gefault, da schon wieder diese scheiß Fliegen auch natürlich am Werk, weil die lieben einfach äh, feuchte Erde. Und dann habe ich sie ähm, abgeschnitten. Und ich habe sie jetzt, ähm, jetzt klingelt es ganz kurz, Moment. Oh. <lacht> <lacht> Mitbewohner kümmert sich. Okay, okay warte, das ist ein schneiden. Dann habe ich die abgeschnitten und jetzt ist sie einfach, also wirklich komplett den ganzen Stamm abgeschnitten unten, alle Wurzeln, alles Wurzelwerk ab, mehrere Blätter abgeschnitten, die auch schon gelb wurden, und jetzt ist sie in zwei Teilen, also zwei Teile des Stamms in extra Wasser-Gefäße. Ähm, und die kriegt jetzt aber schon Wurzeln. Also, das ist jetzt der positive Teil der ja. Geschichte. Das ist noch nicht das Hühnchen, was sie rupfen will. Genau, die kriegt Wurzeln, das kann ich euch empfehlen. Einfach abschneiden, kriegt neue Wurzeln. Bin gespannt, wenn ich sie dann eintopfe wieder, ob sie dann auch weiter überlebt. Aber aufgrund der Fliegensituation habe ich dann auf dein Rat hin, war ich schon wieder im Scheiß Baumarkt, habe schon wieder fast einen Huni ausgegeben für meine scheiß Pflanzen und habe dieses seramis zeug gekauft. Diese kleinen Tonkügelchen sind das. Für alle, die es nicht kennen, findet man sonst eigentlich nur in so tristen Büroräumen, wo dann so Pflanzen in so Seramis drin sind. Und bei Omis findet man das auch, finde ich. Es hat so einen Omi- und Büro-Vibe. Genau, aber das habe ich gekauft, weil das angeblich supi ist, dass dann keine Fliegen mehr oder generell kein Ungeziefer, sich in der Erde ähm, sammeln kann, weil man hat ja keine Erde mehr, sondern diese Tonkügelchen. Und angeblich kriegen die Pflanzen darüber auch alle Nährstoffe, die mhm. sie brauchen. Jetzt habe ich <lacht> einige Pflanzen umgetopft von Erde in dieses Ceramis. und ich sag mal so, die sehen nicht richtig aus. Und zwar keine von denen. <lacht> Die waren, vorher waren die happy, ja. Vorher hatten die zwar ähm, Fliegen, aber die meisten von ihnen haben keine Fäule gehabt und waren happy. Und meine ähm, Augusta Strelitzia, meine Palme, die ich vor einem Jahr aus Spanien mitgebracht habe, die ein Jahr lang ungefähr tot war und sich nicht bewegt hat. Und vor einem Monat auf einmal wieder ein Blatt okay. Kuchs, Die habe ich auch in Seramis umgetopft, weil da auch äh, Fliegen in der Erde waren. Und seit ich sie umgetopft habe in Sierames ist dieses neue Blatt, mhm. was gewachsen war, da stehen geblieben an dieser Stelle. Ich habe Aber Stillstand ist ja jetzt und kein Problem. Zu sehen, wie es wächst. <lacht> was sagst du jetzt? Ja, ich dachte jetzt die. Sch Aber es tut sich schon wieder mhm. gar nichts mehr. Aber andere Pflanzen und zwar vier oder drei oder vier verschiedene andere Pflanzen. ähm die finden es nicht geil. Die Blätter hängen runter. Sie, die eine Pflanze hat komplett gelbe Blätter jetzt. Die war happy mhm. vorher. Ähm, und bei der anderen, so eine Efeutute, so ein Rankding, da werden die Blätter auch nacheinander gelb und fallen hat einfach Hat die genug ab. Wasser?
1: Und Meine Efeutute hat auch, also ja. ich habe auch eine Efeutute, die steht auch in Ceramese. Und ich sag mal so, <lacht> da geht's Bombe. Die kleine Schlampe. Okay, aber jetzt noch.
0: <lacht> okay, aber, also ich habe dann komplett ich habe dann natürlich auch so Foren durchgelesen und so und war dann so Scheiße, habe ich jetzt irgendwie einen mhm. Fehler gemacht, wie macht man das? Und da habe ich auch mehrere Leute haben da geschrieben, dass sie jetzt wieder von Ceramis zurück auf Pflanzenerde umgestiegen sind, weil das bei ihnen nicht funktioniert hat. Und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, das sind ja, das ist einfach ja. Tongranulat. Es ist einfach was genau, woher genau sollen die Pflanzen denn die Nährstoffe bekommen? Aus dem Ton.
1: Und aus dem Wasser. Und im Sommer kannst du ja auch wieder dünn, düngen. Und aus dem Wasser. Ja, okay. Also, Aber vielleicht müssen wir Manche mögen halt oder? auch wirklich also keine Umstellung. Es ist einfach so. Manche mögen das nicht. Die mhm. mögen es nicht mal, wenn du die 10 Minuten, 10 äh, Meter, 10 äh, Zentimeter wow, im Topf verrückst. Umstellst. Ja. Es, äh, aber das fällt mir jetzt halt richtig schwer. Ich habe natürlich
0: gleich auch viel mehr Seramis gekauft, als ich jetzt gerade brauche, weil ich mir dachte, ich mm. hole mir gleich einen kleinen Vorrat ähm, für zukünftige Pflanzen. Und jetzt habe ich das Zeug im Keller stehen und ich bin kurz davor, jetzt schon wieder zu dem Scheiß Nein. zu Nein, einfach ein bisschen geduldig sein. So wie ich habe halt keine Geduld So wie Geduld, mit der ne? Monstera. Halt Bald wird ja auch
1: Sommer, also dann kommen ja auch wieder die hellen Monate. Dann kannst du ein ganz ja. kleines bisschen die düngen. Ja. Weil das brauchen die nur in Wachstumphasen ja. und Winter ist einfach keine Wachstumphase. Dass da nichts passiert ist, okay. Ja. Oder dass da welche mhm. abkratzen ist. auch Aber okay. hast du die jetzt noch...
0: Okay, eine letzte Frage noch zu dem Seramis-Problem. Ähm, hast du die dann ähm, mit Erde in Seramis getopft? Weil ich habe komplett die Erde. Wegen entfernt den Trauermöglichkeiten hast äh, du das gemacht? Von den Wurzeln. Ja. wegen den trauer Dann habe ich es auch genau. schon gemacht. Nur Aber die gesunde
1: Pflanzen habe ich. Ja. Bisschen so angebröckelt, aber die in ihrem eigenen Dings dann da so, mm. ja.
0: Ja, das wusste ich nämlich nicht und das hätte ich wahrscheinlich machen müssen mit der einen, die eigentlich richtig gesund war,
1: ähm, die Zeit mir das. Ja, jetzt die rein. braucht nur ein bisschen, die kommt schon klar. Eine tute sowieso. Aber meine hat auch äh, braungelbe Blätter bekommen und die hat die abgeworfen, weil ich vergessen habe, die zu gießen. Und ich habe die aber jeden Tag habe ich ihr dabei nee, zugeguckt das gegossen habe ich. und dachte so, was willst mm. du? Und sie so, Wasser, Wasser. Was Und ich so, was willst du denn? Ich verstehe dich nicht.
0: Rede lauter. lauter. Wasser. Ja. Ah, ich sag euch, ey, Pflanzen sind einfach ein fucking teures Hobby. So. Und ich, jetzt auch, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt auch einfach mal ähm, welche verrecken lasse. Ja. So, also wenn die nicht wollen, ja, wenn sie meine Liebe nicht wollen und meine Zuneigung und mein mhm. Geld, ja, dann sollen sie jetzt einfach sehen, wo sie bleiben. Wie viele Pflanzen ich schon, die einfach komplett runtergestorben waren und ich konnte sie aber nicht wegschmeißen, weil ich mir dachte, ich rette die jetzt. Und dann steht da so ein Dreivierteljahr einfach so ein zerrupftes Ding in meiner Wohnung und ich investiere Liebe und Geld, bis sie irgendwann wieder lebt. Und das hat mir bisher auch immer Freude bereitet. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich keinen Bock mehr hab. So. Wenn die jetzt meint, sie muss zickig sein und gelbe Blätter bekommen und scheiße aussehen, dann ähm, tut's ja. mir leid. Tschüss. Ja. Oder? So eine
1: Tute kostet auch nicht die Welt. Das hab ich noch nie. <lacht> Du bist ersetzbar. Ja,
0: natürlich kosten die nicht die Welt. Das wäre alles schon viel günstiger gewesen, wenn ich die einfach alle weggeschmissen ja. hätte und mir neue ja. gekauft hätte. Wäre tausendmal günstiger gewesen. Aber ich bring's mhm. nicht übers Herz, weil ich einfach. Ich bring's nicht mal übers Herz, wenn ich irgendwo was abschneide, ähm, was man zu einem Ableger machen könnte. Oder wenn ein Blatt abfällt, was man vielleicht auch in Wasser stellen könnte bei manchen Pflanzen so selbst das habe ich manchmal dann gerettet weil ich es nicht ja. übers Herz gebracht habe so aber jetzt diese das ist jetzt einfach es muss jetzt einfach mal irgendwann Ende sein Ende Gelände ich hatte auch eine Phase da konnte ich keine Avocadokerne wegschmeißen weil ich mir dachte die kann man doch bei mir Wasser trocknet stellen. auch gerade wieder auch einer. eine ja ey, aber das ist auch eine, das ist eine kleine Sucht
1: aber hast du eine aufpassen. Avocado Pflanze ja zwei die Stück. nur Kerne die oder mit Pflanze dran mit Pflanze
0: die ist ähm, glaube schon fünf Jahre alt und bestimmt einen Meter hoch das krass richtig langsam bei mir bei der habe ich mir nämlich auch heute Morgen gedacht so ähm, da habe ich dann nämlich auch wieder so eine geile Aktion wegen den Scheiß ähm, Trauermücken habe ich Kaffeesatz auf die Erde drauf gemacht, weil die das ja. nicht mögen. Jetzt habe ich heute Morgen festgestellt, dass dieser Kaffeesatz eventuell ein bisschen geschimmelt ist ja. in den letzten Wochen. Und dann habe ich den rausgelöffelt, den Kaffeesatz aus dem Eim, aus dem Topf und ähm, da kam so richtig so. Oh, du aus dem eklige! Buch. <lacht> Hey, was tut man nicht alles? Jetzt habe ich das alles rausgelöffelt, jetzt ist da nur noch die Erde drin. Jetzt denke ich mir, soll ich die auch in Seramis machen oder sterben sie mir dann auch? Ähm, weil eigentlich geht es ihnen gut. Ach, Fragen über Fragen, es ist wirklich ähm, nicht so einfach. Aber gut, dann ähm, rupfe ich jetzt doch kein Hühnchen und warte einfach ab. Aber irgendwie dachte ich mir so, kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich euch jetzt hier ähm, dieses wundervolle Seramis äh, kaufe. Und ihr einfach. Also, wie gesagt, ist ja nicht so, dass das eine Bock Garantie ist
1: dafür, dass nichts mehr stirbt. Aber vielen geht's es einfach hm. besser. Auch Pflanzen äh, aus dem Himalaya leben in Seramis. Die lebt so vor sich hin, der geht's okay. gut. 2 Euro. Nur 2 Euro. Okay. 2 <lacht> <Zwei> Euro. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: ey. Das ist einfach. Ich kaufe jetzt einfach nur noch günstige Pflanzen. <lacht> es ist mir scheißegal, dass wenn sie verrecken. Aber das ist es ja. Es ist mir einfach egal. Ich habe auch schon Pflanzen von der Straße gerettet, die so draußen zu verschenken standen und wirklich sehr traurig aussahen und wirklich nicht dekorativ. Ähm, aber ich dachte mir halt, die arme kleine Maus. Also ich, ich mag
1: sogar lieber die Problemfälle. Ähm, ja. Irgendwie
0: ja. ja, irgendwie gibt einem das ja. doch auch was, oder? Ja, dann fühle ich dann mich. Dann fühle ich mich wie ein Retter. Aber wenn die halt... Ja. Dann ja, genau. Aber wenn die halt nur Liebe und Geld fressen, dann nicht. Dann ist es frech. Naja. Was ja, soll man aber machen, wie gesagt, ne? ich habe ja auch
1: einen Balkon und ähm, das ist das Einzige, was sich die wirklich. letzten Wochen fast <lacht> bei mir positiv gelaufen ist, seit wir uns nicht gesprochen haben. Denn ich habe, oh, ich habe gerade ein bisschen Balkon. hochgezogen, Das war ja eklig. Naja. Ich werde das vielleicht nicht rausschneiden, weil ich zu faul bin. Und guck, wie schön mein, mein Balkon jetzt aussieht. So, der ist schön. Und da kann, das ist jetzt mein neuer Pflanzenbereich. Da kann ich wieder voll Gas geben. Der wird jetzt bepflanzt. Und bis es wirklich Sommer ist, wird schon einiges wieder die Hufe hochgezogen haben. Aber naja. ja. <lacht>
0: Ja, das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe den auch schon bei Insta gesehen. Du hast ja bei Insta an, dem, an der Umgestaltung des Balkons. Genau, ihr Teil habt alle mitgemacht lassen, mit Schritt, Schritt für Schritt. Fand ich sehr spannend. <lacht> <lacht> ich liebe sowas. Ähm, fand ich cool. Ja, sieht schön aus. Könnte ich mich auch wieder dran gewöhnen, Balkon zu haben. Habe ich eigentlich. Naja, nicht. naja. Macht ja nichts. <lacht> Was soll's, ne? Dafür. Ähm, wohn ich halt im Erdgeschoss, ja. so. Ja, das stimmt. <lacht> man kann nicht alles haben, ne? Aber du hast einen Bordstein für dich. Ja. Ich habe
1: einen eigenen Bordstein, nee. genau. Auf dem werde ich mich auch wieder Boah, setzen nee. Wie im Sommer. Wie nennt man denn das Ganze? Bordstein ist doch nur das an der Kante. Gehweg? Ja, genau. Ja. Ein Gehweg. Gehweg. Das? Ja. Genau. Ich also du bist eine Gähweg. Gähweg Für mich. keine Bordsteinschwalbe, ist nicht zu verwechseln. Ja. <lacht> nee. Nicht nur
0: Bordstein, ganzer Gehweg. <lacht> Leg mich auf den ganzen Gehweg
1: drauf. Das wäre richtig witzig. Boah, das habe ich auf kind. einmal. Du fährst jetzt im Baumarkt, dann holt ihr Gartenmöbel und so einen Kunstrasen und einen kleinen Zaun. Ey, wir und dann haben schon das nachgedacht. auf dem Gehweg. Wir haben auch schon
0: drüber nachgedacht, einfach. Ja, wir haben darüber nachgedacht, einfach vor der Tür auf dem Gehweg, also quasi ja. dann auf der Straße, einen ähm, Anhänger zu parken, der da immer steht. Und so ein flacher ähm, Transportanhänger, ja. weißt du, ähm, der einfach nur eine Fläche ist, ohne, ja. ohne Dach und ohne, ähm, ja. weißt schon. Und da einfach äh, Kunstrasen drauf, kleinen Gartenzaun und äh, Tisch und Stühle und dann wäre das unser Garten einfach, fände ich eigentlich ähm,
1: legitim. Wie ist das so mit aber, Ordnungsamt ja. bei euch? Nee, aber
0: ich werde jetzt auf jeden die Fall... Die so, ah, mach ruhig.
1: Ja, <lacht> natürlich. Sind
0: schon auf dem Weg. <lacht> <lacht> ja, natürlich wird es nicht funktionieren. Ähm, obwohl es vielleicht eine Grauzone ist. Ich glaube, man muss einfach, wenn man was abstellt, man darf es ja eigentlich nicht ähm, für immer abstellen. Man muss es halt bewegen. Aber ich sehe auch immer wieder Autos, die so aussehen, als würden sie da seit fünf Jahren ja. an der gleichen Stelle stehen. Von daher... Ähm, muss halt erstmal jemand drauf kommen, aber wahrscheinlich wird schnell jemand drauf kommen, wenn man da einen Garten. Mit dem hat. <lacht> <Ich glaub>. Aber <lacht> eventuell. Aber was ich vorhabe und ich äh, sage das jetzt, falls jemand von der Stadt München zuhört: Ich werde jetzt so äh, Blumenpflanzkübel vor die Tür auf den Gehweg stellen, weil der Gehweg ist da breit genug, das stört niemanden und ähm, das verschönert das Stadtbild. Das ähm, werde ich tun. Und wenn jemand was zu meckern hat, dann wird es mir egal sein. Mach die aber sein. auf jeden Fall dann schwer genug, dass man
1: die nicht mitnehmen kann.
0: Ja. Ja, ich mache die richtig schwer. Ich mache die richtig schwer und teuer. Und äh, wenn ich es dann wegräumen muss, dass ja. es richtig wehtut. <lacht> nee, das äh, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Genau. Da mache ich mir einfach einen kleinen Vorgarten ja, auf dem cool. Gehweg. Ist Mir scheißegal. So. Genau. Ähm... Ich habe mir auch noch, ich noch ein kleines Follow-up. Ja. Wir haben doch beim letzten Mal darüber gesprochen, wie wir Klamotten ja. anziehen. Also, wie wir T-Shirts anziehen. Ne? Und ob wir da mit dem Kopf zuerst oder ja. mit den Armen zuerst. Und dann habe ich da nochmal so ein bisschen drauf geachtet. Und äh, mir ist jetzt was richtig ähm, Komisches <lacht> aufgefallen. Und zwar, wie ich Klamotten ausziehe. Wie ich meinen Pullover ausziehe. Das, also, ich glaube, normale Menschen machen so über Kreuz die Arme, greifen unten den Saum, oder? Und ziehen das dann hoch. Und dann
1: zieht man halt seinen, seinen Pullover so. Ich habe gerade überlegt, ich würde Pullover jetzt aus. spontan einfach mit ja. einem Arm rausgehen, mit dem anderen und dann mit dem Kopf. Ich auch. So mache ich es auch. Jetzt haben wir endlich wieder was gemeinsam.
0: Das ist aber total bescheuert. Man zieht quasi... Man hält den ja. einen Ärmel fest, zieht den Arm durch nach innen, sodass quasi die Arme aus den Ärmeln raus sind und unterm Pulli sind. Und dann schiebt man es ja. hoch und zieht es über den Kopf. Warum? Also, es ist ja voll umständlich. Es ist super umständlich. Ne? Vor allen Dingen mache ich das auch manchmal mit so viel zu engen Sachen und dann quetsche ja. ich da so meine Arme unten drunter <lacht> durch. Und nur wenn sie wirklich ganz, ganz eng sind, mache ich das so wie ja. normale Menschen außen über Kreuz genau. am Saum unten anfassen, am Bund und dann hochziehen. Aber ähm, ja, das ist mir aufgefallen ich mache das immer. Aber ich finde es ja. gut, dass du das auch so machst. <lacht> das ist doch nicht, vielleicht doch nicht so schlimm. Und ich habe nämlich ja. schon mal ausprobiert, es gab eine Zeit ziehen, lang ey. mal so
1: Videos, wo man auch an der Seite festhält und dann einmal zieht und das so schräg die Klamotte von sich abzieht. Weißt du, was ich meine? Okay. Also du kannst, ja. Also ich weiß nicht mehr, ich glaube unter dem linken Arm aber da muss man genau, den einen Arm du, so über den Kopf, ja, so das würde schon gehen. Habe ich auch schon so <lacht> versucht, okay, das, das funktioniert auch, geht auch dreimal so schnell wie bei mir. Aber echt? Hat mich jetzt nicht <lacht> ja. so weit gebracht, das zu ändern. <lacht> ich mache das auch irgendwie ganz automatisch. Das ist
0: mir jedes Mal jetzt, wenn ich abends mein Pulli oder T-Shirt ausgezogen habe, habe ich darüber nachgedacht, wie bescheuert <lacht> das eigentlich ist. Aber. So mache ich das. Aber finde ich beruhigend, dass du es das auch so machst. Ja, mhm. Dann ist es ja gut. Dann kann es nee. ja nicht, dann kann ja nur ja, wenn, wir beide machen, wenn wir beide machen. das so machen. <lacht> dann sehe nee, ich da gar ich kein nicht. Problem. Ja. Ähm, ja, und dann wollte ich noch, äh, noch was erzählen. Geil, einfach so komplett Unzusammenhängende Dinge, die ich an erzählen will. Aber wir lieben das. Aber, ähm, ja. wir lieben das. Äh, Themensprung: mhm. ähm, Die Küche ist ja immer noch im äh, Umbauzustand, beziehungsweise so ein bisschen Aufhübschungs-Renovierungszustand. Und wir haben gefliest. Ja. Und äh, das ist auch alles gut gegangen. Ähm, und dann haben wir die Dunstabzugshaube, die da hing, die war sehr äh, so eine sehr sperrige. Ja. Ähm, Dunstabzugshaube, die so dreieckig nach unten sich auffächert mhm. und an der man sich auch einfach gerne mal an der Ecke ja. in den Kopf gestoßen hat, weil sie einfach zu tief hing, ja. Und, Boah, das ähm, heißt, die muss in deinem Fall richtig. richtig tief, haben tief wir dann... <lacht> Ja, ich bin nicht groß, aber die hing wirklich. <lacht> die hing wirklich tief. <lacht> oh, vielen Dank dafür. Aber ja, you're right. Ähm. Genau, und dann haben wir uns gedacht, wir, ähm, dann wollten wir eigentlich so eine, die so schräg an der Wand ist, ne? so eine fancy, ist natürlich viel zu teuer. Ähm, dann waren wir kurz komplett größenwahnsinnig, haben uns gedacht, so ein Herd, weißt du, so ein Bohrerherd, der das gleich unten anzieht, so wo die Dunst, der Dunstabzug quasi in der Herdplatte integriert ist und das, das dann so nach ich unten gar nicht, wegzieht. Das nicht, gibt, aber cool. Ja, komplett irre, aber das geht natürlich bei unserer kleinen Küche nicht, weil diese Gerätschaft, die da drunter ist, die braucht natürlich Platz, den so, haben wir okay. nicht. Und außerdem ähm, ist es auch ein bisschen absurd, da ah. 1000 Euro dafür auszugeben. Nun ja, also ist es eine Dunstabzugshaube geworden, die man so die ähm, relativ schmal und kompakt ist und man zieht die so raus nach vorne, wenn man sie braucht. Und wir würden die halt einfach ein bisschen höher hängen. So. Ähm, das Gerät hat dann irgendwie knapp 200 Euro gekostet und dann haben wir eins gefunden bei einem ähm, Möbellieferanten äh, aus Sachsen und ähm, also auch noch aus Deutschland hergeschickt so dachten wir uns okay cool keine langen Transportwege blub. Ähm, und es war ein Ausstellungsstück was auch noch günstiger war es sollte irgendwie ähm, stand dabei, nicht mehr original verpackt, aber immer noch mit Garantie und Ausstellungsstück. Irgendwie dann nur noch 170 Euro. Ähm, dann haben wir die bestellt. Dann kommt die hier an, in einem Paket, was einfach 0,0 gepolstert ist. so Das Gerät ist einfach in einen scheiß Karton, in einen scheiß normalen Karton eingepackt. Ohne jegliche äh, Schutz-irgendwas, ja. Mache ich das auf, komplett natürlich dieses Teil, was du eigentlich vorne rausziehen kannst, komplett abgebrochen. Dann bin ich schon wieder komplett ausgeflippt, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, erstens dieser ganze Mehraufwand, diese Scheiße dann zu reklamieren, irgendwo in der Warteschleife zu hängen, eine E-Mail zu schicken mit Fotos... Dann kommt eine E-Mail zurück, ähm, die Bearbeitung Ihrer Reklamation dauert sieben bis zehn Werktage. Bitte nerven Sie uns in dieser Zeit nicht. Wir wissen, dass Ihr Anliegen dringend ist, aber bitte äh, schreiben Sie uns nicht nochmal. Moment, es hat schon wieder geklingelt. <lacht> Geil, ey, was ist mit dem? Ähm, genau, Reklamations-E-Mail schreiben. Ähm, dann ewig keine Antwort bekommen, dann nochmal anrufen, dann das scheiß Paket, was ja auch nicht gerade leicht ist, zu einem scheiß GLS-Paketshop äh, zwei Kilometer weiter schleppen, weil man das dann da wieder abgeben muss, ähm, retournieren muss, bla bla bla. Ich glaube, den Versand von 10 Euro zahlt man dann trotzdem. Klar. Mittlerweile habe ich, äh, mittlerweile hab ich die, äh, die Gutschrift bekommen für die erste Dunstabzugshaube. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir bestellen die jetzt nochmal. Das ist ähm, genauso wie damals mit unserer Küchenspüle. Die ist ja dann auch beim zweiten Mal in einem Stück yeah. angekommen. Ähm, äh, ja, habe ich die nochmal bestellt. Diesmal dann natürlich gab es natürlich kein Ausstellungsstück mehr. Das heißt, du musst jetzt den ähm, original vollen Preis bezahlen: 200 Euro. Haben wir schon mal nichts gespart. Ähm, ja, und die ist dann auch vorgestern, glaube ich, angekommen. Ich mache das Paket auf und es ist einfach wieder. 0,0 gepolstert. Ich dachte bei dem ersten Mal, dass es daran lag, dass das halt nicht mehr original verpackt war, weil es ein Ausstellungsstück war. Ja. Ne? Ich habe diesen Karton aufgemacht und es ist einfach, stell dir einfach so einen ganz normalen, dünnwandigen Pappkarton vor und dann machst du auf und dann ist da direkt an, angrenzend das Gerät. Habe ich es aufgemacht, kommen natürlich gleich so schwarze Plastiksplitter mir entgegen. Wieder dieses Teil nicht komplett abgebrochen, aber komplett verbogen und einzelne Plastikteile äh, abgebrochen und die Knöpfe, die man drückt für Licht und äh, Dunstabzugsstufen, bla, bla, voll ins Gerät so reingedrückt, sodass du gar nicht mehr richtig rankommst an die oh Knöpfe. Nein. Das heißt, du kannst es, zuerst dachte ich, man könnte es vielleicht noch benutzen, weil es nur ein bisschen ähm, verbogen war und ähm, nicht großartig... Äh... Ja, auf jeden Fall kann man es nicht mehr benutzen. Und es macht mich so sauer, und das macht mich richtig sauer, weil man erstens diesen ganzen Aufwand ja. hat und zweitens als einfach so eine heftige Ressourcenverschwendung Voll. ist man. Also wir sind ja nicht die einzigen Leute, die da was nee, bestellen nö. und wir sind auch sicherlich nicht die einzigen, bei denen dann was kaputt geht. Wie, wie viele Dunstabzugshauben wollen die noch einfach für, für nichts und wieder nichts produzieren und dann wegschmeißen? Dann wird das durch Deutschland geschippert zweimal hin und zurück, ein scheiß Paket. Dann kannst du das wegschmeißen. Und dann kriegen die das nicht hin, das einfach so einzupacken, dass das hier ankommt in einem Stück. Das kann doch nicht wahr sein. Nee. Hat mich richtig saui gemacht. Habe ich eine richtige saui E-Mail gestern geschrieben. So richtig, ich glaube, ich habe noch nie so eine E-Mail geschrieben. So. Dieses, äh, es ist aus mehreren Gründen sehr ärgerlich. Erstens, blablabla. Bla bla, mhm. Zweitens, blablabla. Bla bla, drittens, habe ich sechs Punkte aufgezählt. Und dann habe ich irgendwie da drunter geschrieben, so, wir würden das ja wirklich gerne noch mal probieren, das scheißgerät über sie zu bestellen. Aber nur, wenn sie es a, hinkriegen, uns das in einem Stück zu schicken so und einfach vielleicht mal den Karton zu, zu polstern. Und b, wenn sie uns jetzt die Versandkosten bezahlen, weil ich zahle das nicht zum dritten Mal 10 Euro Versand, dafür, dass es hier einfach nicht ankommt. Wow. Es hat mich einfach, also am sauersten macht mich eigentlich diese Verschwendung ja, da dran. voll. Und das war ja, das war ja bei der bei der Küchenspüle, die wir bestellt haben, auch schon so, so einfach eine komplette Küchenspüle weggeschmissen, neuwertige Küchenspüle weggeschmissen, weil man es nicht hinkriegt, das richtig zu polstern für den Versand, ey. Oh. Und ich sage dir, ich könnte, ich möchte kein Haus bauen oder eine Wohnung komplett renovieren, oh, nee. stell dir vor, du hast bei jedem Teil, hm. was du bestellst, jedes Mal so ein Geschiss, ey. Und wie viel Müll das ist, das also ist gut einfach ab vor allen Menschen. Ja. Wahnsinn, ich, wie viel da drauf geht. Und wie traurig, wenn man sich vorstellt, dass das ja wahrscheinlich einkalkuliert ist bei diesen mhm. Firmen. ja? Dass das juckt die, die ähm, nicht mal, wenn Bruch ist. Das juckt die nicht mal. Und das, oh, das ist doch richtig traurig, ey. Mhm. Also, ja. Ich bin mal gespannt, wenn sie... Ähm, ob sie jetzt das beim nächsten Mal hinkriegen und wie sie jetzt auf meine E-Mail reagieren, weil da nehmen sie sich ja jetzt wieder sieben bis zehn Werkzeuge Zeit. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nicht schon seit drei Wochen hier eine Küche ohne Dunstabzugshaube haben äh, und ich immer irgendwie versuchen muss, ein scheiß Fenster aufzumachen, wenn ich koche, damit es hier nicht komplett nach Fett und Zwiebeln steht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und wir auch nicht weitermachen können mit unserer Küche, weil wir wollen quasi also die Dunstabzugshaube ist auch so ein scheiß Wort, aber das Ding ist jetzt das Letzte, was fehlt. Und wenn die hängt, dann können wir erst ähm, die Küchen, die Fliesen verfugen. Also die sind zwar verfugt, aber am, am Ende, am Rand, kriegst du ja immer so eine Silikonfuge ja. hin, damit es dann abgedichtet ist. Und das wollen wir halt erst machen, wenn die Haube hängt, dann kann man das auch gleich noch so abdichten und so weiter. Das heißt, es kommt jetzt alles wieder komplett im Verzug und nervt mich einfach. Ey. Mehr Aufwand... Nerven- und Ressourcenverschwendung finden wir nicht gut. Nein. Mögen wir nicht. Nein, das, das lehnen wir ab. Hm? Ja. Aber das äh, sind so die kleinen, die kleinen Dinge, über die man sich noch on top ärgern muss, zu eh schon der beschissenen Weltsituation. Ja, ey. Das stimmt. Naja. Ich möchte einfach... Vielleicht können wir einfach irgendwann... Ähm, aus kennenlernen Podcast einfach Mecker Podcast machen. Oder?
1: Ja, uns einfach nur noch. Aber eine dann Stunde gehen uns die ganzen, ganzen positiven Leute flöten.
0: Nee, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, meckern <lacht> ist ab und zu einfach mal gut. <lacht>
1: Das tut wir sind ja trotzdem. Gut. Wir
0: erzählen ja dann trotzdem noch witzige Geschichten und wir erzählen ja, wir ziehen ja dann trotzdem immer so ein positives ja, Learning klar. aus den Geschichten
1: vielleicht. Aber das tut auch gut also und das darf, also dafür würde ich immer, die ja. Meinung darüber werde ich niemals ändern. Leute, die nicht meckern, haben einen ja. am Helm einfach. Du musst doch auch mal irgendwie <lacht> Dampf ablassen. So. Genau. Was ist dein Ventil? Sport oder was? Spinnst du? <lacht> <lacht> du so wahnsinnig. Richtig weird.
0: Oh Gott. Ja, ich muss jetzt aber wirklich meine ähm, Sportschuhe, die ich mir gekauft habe, ich will sie jetzt doch nochmal nutzen, glaube ich. Irgendwann. Ich habe jetzt schon wieder, als ich das vorhin erzählt habe, fand ich es ja schon wieder einfach nur traurig. Ich muss wirklich, ähm, ich, muss, ich will das noch nicht aufgeben mit dem Laufen. Gehen. Ja, ich habe letztens wieder an dich gedacht. weil will meine Schienbeine vorher aufwärmen. Ja, genau. Aber nur
1: das eine. <lacht> nur, nur so eine Aufwärmübung für das eine Schienbein. <lacht> Ich habe letztens wieder deine Wanderschuhe gesehen, die wurden mir vorgeschlagen, die gibt es jetzt auch in so einem ja. pinkigen Ton und ich dachte, ja. schön, Sarah, du brauchst sie nicht, du wanderst nicht.
0: Denk gar nicht drüber nach. Warte du mal, wie oft ich damit wandern war bisher. Ja,
1: ja aber trotzdem, ich Zero. brauche die nicht, bei mir sind immer Berge in der Nähe. Ich war auf keinem Berg und ich habe es auch nicht vor. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich war auch
0: jetzt lange nicht mehr auf dem Berg. Ich habe es aber trotzdem schon mal irgendwann wieder vor. Aber ich muss auch sagen, diese Schuhe drücken mir ein bisschen an meinem rechten Knöchel. Und ähm, das schreckt mich ein bisschen ab. Aber es wird schon. Ich habe noch nie einen Schuh gehabt, der nicht irgendwo gedrückt hat, als er neu oh, okay. war. An
1: dem ich mir nicht
0: irgendwas äh, aufgerissen habe.
1: Okay. Ähm, wir sind jetzt bei Schuhe. Dann habe ich jetzt noch schnell eine Sache, weil ich habe mir ja wieder kein Zell geschrieben. Deswegen weiß ja. ich die Sache nicht mehr. Hast du schon mal... Okay, und jetzt werden alle sagen: Oh, mega alt. Schuhe mit Backpulver sauber gemacht? Äh, glaub schon. Ich hatte. Ja, also die
0: Sohle, so eine weiße Sohle. Ja, und du, den ganzen Schuh
1: irgendwie und Birkenstocks, die Sohle. Also die das gemacht. Satan. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Satan.
0: Nee, ich noch nicht oh, gemacht. das war so befriedigend. Immer.
1: Das, du rubbelst ja. das ein und dann sprudelt das und dann. Hubbelst du es wieder ab und dann ist es einfach sauber und riecht nach gar Ach, nichts. Auf. Nach nichts. Okay. Sogar eine Birkenstocksohle. Und wenn du die ja. schon mal sauber gemacht hast, weißt Ach, du... Ach, du
0: meinst aber von innen. Also die, das Fußbett, ja, wo dein Fußbett das drauf ist. Das <lacht> Eklige. Sarah macht immer Sachen sauber, an die ich noch gar nicht gedacht habe, dass man die sauber machen kann.
1: <lacht> Das ist so eklig. Also da kommt, es ist wie als würde so eine Schlammlawine ja, stimmt, von dem natürlich. Berg runterkommen. So sieht das aus, was das du aus dem Birkenstock rausholst. Der
0: Schweiß. Ja, aber apropos Birkenstock, ich bin ein bisschen saui auf Birkenstock auch. Ich habe gestern ähm, wurde mir eine Werbung angezeigt von Birkenstock. Und die gibt's nicht. Und ich habe mich ein bisschen Nee, pass auf, ich habe mich ein bisschen verliebt in ähm, so ein Opi-Modell und zwar die, die vorne zu sind einfach, wo du komplett dein Fuß ist einfach in so einem ja. kompletten ähm, Ding drin. Ne? Du weißt, welche ja. ich meine. Jeder ich weiß, weiß, wie das, das Modell heißt. Aber es hat keine, keine Riemen oben, sondern es oben zu. Ne? Und das aus so einem braunen, hellbraunen Wildleder, Wildleder. Ähm, dieser Schuh, rate mal bitte, was der kostet?
1: Ähm, 130 Euro. Ja. ja.
0: 135 Euro. Ja. Äh, 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 ja, okay. <lacht> Für eine Schlappe, ne? Das, also, das ist krass. Das kosten teilweise gut, das ist Leder, ne? Aber das, also 135 Euro kostet auch ein Lederstiefel teilweise. Äh, ich habe
1: vorletzte Und Woche einen normalen Arizona hier gehabt, das ist das Modell mit nur zwei ja. Schnallen. Ja. Der hat mir, ne, Hier gekostet. Ne? <lacht> und war weniger äh, und ich haben? weiß noch
0: dass ich das mal ja und das habe ich ich habe die Dinger mal sehr ich habe die mir ja auch gekauft ich habe ja welche da haben die ja so 60 70 Euro gekostet das fand ich schon sehr viel es gibt für eine diese Schlappe. Modelle aber immer noch ich, mehr, die
1: hat man ja so ja. lange ja aber wenn du ja. jetzt zum Beispiel ein helleres Braun willst und nicht dieses ganz dunkle ja. Braun so ein Velourleder ja. ist so ja. nochmal rasiertes ja. Wildleder also das ist so ja. da sind die Härchen oben anrasiert ja. Ähm, ja. dann zahlst du direkt drauf und nicht nur 10 okay. Euro drauf, sondern es geht dann ab 100 aufwärts. Ja, Ja, ich finde es richtig heftig.
0: Und dann habe ich noch ein anderes Modell gesehen, das ich auch sehr cool fand. Und zwar Arizona, aber in schwarz. Und es waren, es kann jetzt nicht mehr diese Velourleder-Ausrede zählen. Mhm. Ähm, schwarze Arizona mit zwei Schnallen und unten äh, Plateausohle. Ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, rate mal.
1: Auch Leder,
0: noch richtiges Leder oder Kunst? Ja, ja. Wahrscheinlich Leder, muss Leder
1: sein, sonst kann ich es mir gar Dann nicht erklären. Ich, oh, Plateau habe ich nicht gesehen. Entweder so an die 100, so 140 kratzend oder 125. Nee,
0: ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber es war irgendwas zwischen 170 und 180 Euro. <lacht> Für eine Schlappe mit einer aber das war Birkenstock Ey, X Heidi Klum oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es <lacht> nicht. Ey, ich bin ein großer Birkenstock-Fan, aber irgendwo äh, hört es auch mal auf. Ja, stimmt. Also, ja. Oder sind wir da jetzt bei der ganzen Inflation, alles wird teurer äh, Geschichte wahrscheinlich? Also, ne? das Modell, was also, ich letztes
1: Jahr gekostet habe, kostet dieses Jahr einfach 25 Euro mehr. Das ist genau dasselbe Modell. It, ich habe sogar die äh, Nummer verglichen, weil ich ein Freak bin und weil ich mich, weil ich möchte, ich möchte Bestätigung. <lacht>
0: ja ey ohne Schmarrn also wenn wir uns jetzt nicht mal mehr Birkenstocks leisten können dann ist wirklich <lacht> es geht einfach so bergab es ist einfach alles wir sind am Arsch ey. ja also so viel dazu ich wollte mir ich habe mich echt in diese Schuhe verliebt und ich war jetzt bereit ich habe mich jetzt alt genug gefühlt für diese opi Schlappen und ähm, habe mich schon hab mich schon drin gesehen so wie bequem wie bequem und cool wird's ja aber nee es wird's nicht weil äh, ja das äh, ist, das gebe ich nur für Pflanzen im Baumarkt ja. aus. Das Geld. Das ist echt zu krass. Oder für Dunstabzugshauben, die dann kaputt ankommen. Aber nicht für Schlacken. Mhm.
1: Schade. Schokolade. Ja. Ich wollte, äh, ich ähm, habe letztens, gut. Ähm, vorgestern stand ich äh, auf einem Balkon, den ich gefegt habe. Das gehört auch mhm. unter anderem zu den Sachen, die ich mache, für Leute, die im Krankenhaus sind. Ähm... <lacht> Und dann ich ging denke. das aber nicht sauber. Also musste das nass gefegt werden. Und dann hatte ich also meine mhm. weißen Schuhe natürlich an, die ich Backpulver gereinigt habe über Stunden. Mhm. Und mhm. die sahen dann, da war dann diese Moossuppe drauf, klar. Mhm. Und dann hat der andere, der mit sauber gemacht hat, seine Schuhe einfach ausgezogen. Es war ein männlicher Kollege. Und ich. Mhm. Hatte schon eine Hand an meinem Schuh und dachte: Nein, nein, die Füße sind noch nicht ready. Du warst nicht darauf vorbereitet, dass du die zeigst. <lacht> da habe ich einfach die Schuhe angelassen, war mir kackegal. Habe ich die weiter eingesaut. Besser als. Mein und ich hatte auch noch weiße Socken. Ich habe mir nicht nur die Schuhe, sondern auch die Socken versaut, war mir scheißegal. Hauptsache, ich ziehe meine Schuhe und meine Socken nicht aus. Weil
0: Füße waren noch nicht summer ready nein. meinst nein, du?
1: Nein, nein, nein. Nein. Nee. <lacht> Und diesen Teil von mir ja, wollte ich einfach ich. nicht offenbaren, ist mir egal.
0: <lacht> ah, ja, ich sehe auch gerade, ich, ich gönne meinen Füßen hier auch gerade so eine kleine, äh, meinen Fußnägeln, gönne ich gerade eine kleine Lackpause. Ähm, noch bevor es wieder losgeht. Und das ist auch kein schöner Anblick. Du hast die, die im Winter lackiert? Meistens. Wieso? Ich habe meistens einfach meine zähnegel lackiert, weil äh, ich selber den Anblick nicht ertrage. Weil ich halt irgendwann mal, also. Mittlerweile benutze ich ja hochwertigen äh, Nagellack von Gitti, you know it all, aber früher habe ich mir halt einfach alles mögliche da drauf geklatscht und ähm, ich sag mal so, sieht eigentlich so aus, als wäre ich eine ziemliche Raucherin, als würde ich mit meinen Zehen rauchen, so sieht es ja. aus. Es ein bisschen vergilbt einfach von äh, verschiedenen roten ähm, Lacken. Und ähm, das ist äh, noch nicht so richtig wieder rausgewachsen. Dafür habe ich so eine Maschine. Richtig
1: geil. Mit verschiedenen Aufsätzen. So, eine, also so ein Fräsgerät. Abpolieren. Mhm.
0: Geil. Sowas hat meine Mutti auch. Das habe ich ab und zu mal gemacht, wenn ich da war. Vielleicht muss ich mir sowas Von, auch mal... Aber du musst eins können. nehmen mit
1: einer hohen Wattzahl. Sonst hat es nicht genug Umdrehung. <lacht> alles ja, ist richtig. Das ja. schockt so ja. doll. Du fühlst dich wie ein Zahnarzt, nur für Nägel. Weißt du, als würdest du so <lacht> an einem Gebiss rumschleifen. Ja. Richtig nee. geil.
0: Ja, aber ich habe die tatsächlich auch, also teilweise natürlich aus optischen Gründen, aber ich finde es auch einfach schön, wenn die Fußnägel lackiert sind. Und wenn ich dann im Winter meine Socken ausziehe oder duschen gehe und einfach sehe, dass ich lackierte Fußnägel habe, dann ist so ein kleines bisschen Sommer, Sommerfeeling, weißt du? Deswegen finde okay. ich es eigentlich schön, auch im Winter meine Fußnägel zu lackieren. Warum auch nicht, ne? Ja. Aber ja, jetzt sind sie gerade nicht so Sommer-ready, muss ich sagen. Aber dauert ja auch noch ein bisschen. Hier ist es richtig
1: kalt. Von daher lassen wir das noch eine Weile so. Also ich sag mal so, ich höre auf mit dem Lackieren Ende August <lacht> und starte dann wieder. Wenn es jetzt noch eine Woche 13 Grad bleibt, starte ich dann nicht so Weil es ist mir ich möchte meine Füße Ey, rausholen. Ich liebe es, auf eine Schuhe zu tragen. Oh. Ja.
0: Ich habe auch so Bock einfach
1: auf Schlappen. Ja. Ey.
0: aber das ist jedes Mal so, wenn einfach eine Saison, wenn jetzt Sommer oder Wintersaison äh, zu Ende geht, dann hat man wieder so richtig Bock, dann hat man keinen Bock mehr auf die Klamotten. Ja. Ne? Ich will jetzt einfach, ich will jetzt einfach keine geschlossenen Schuhe mehr anziehen nee. und lange Hosen und so. Es nervt mich einfach, meine Jacken nerven mich, obwohl ich viel zu viele habe. Ich will einfach und Mützen aufsetzen nervt mich ja. auch. Ich will jetzt einfach, dass Frühling wird. Es wird Zeit. Ja. Irgendwie ist diese Podcast-Folge ganz schön
1: depressiv. Ja, die ist so durcheinander.
0: Es tut uns leid, ey. Das ist einfach, wisst ihr, diese Podcast-Folge spiegelt vielleicht auch so ein bisschen wieder, wie es in unseren Köpfen aussieht. Es ist halt einfach gerade alles nicht so chaotisch. Leicht. Aber wir haben trotzdem, chaotisch, ähm, wir haben trotzdem versucht, jetzt ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und wenn wenn ihr es euch angehört habt, seid ihr selber ja. schuld. <lacht> also ich, ich hatte auch Spaß, nichts dran ändern. Ich hatte auch ein bisschen Spaß. Ich bin ein bisschen was losgeworden, ja. konnte ein bisschen Dampf ablassen und ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, wollen wir noch irgendwann wir noch irgendwas, wollen wir noch irgendeinen Aufruf starten, ähm, auf den wir dann wieder keine Antwort bekommen.
1: Nö. Wir so. lassen die erstmal <lacht> lassen die sich, die, die müssen sich die wieder, wieder an, an unsere ankommen. Stimmen ähm, gewöhnen. Na, genau. Müssen es erstmal wieder. Genau. Gewöhnt euch mal wieder ja, genau. dran. Und ansonsten
0: haltet eure kleinen Köpfchen hoch. Und ähm, ja, wir hören uns und wir sehen uns im ich Internet. Sehe ich zum Internet. Ciao. Ich <lacht>
1: Tschüss. <lacht> oh Gott! Oh, jetzt auf den letzten Meter noch abgestürzt.